0: Timotheus hatte mich gefragt, ob ich heute predigen könnte. Das habe ich gern zugesagt. Mich hat seit dem Herbst einen Text immer wieder beschäftigt. Jemand sagte mal am Anfang der Pandemie, wir werden, wenn das zu Ende ist, viel einander zu vergeben haben. Und da dachte ich, was redet der für ein Blödsinn? Mittlerweile beginne ich zu verstehen was sich da alles entwickelt hat. Ich möchte den Text lesen, ähm, Lukas 17, 1 bis 10. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen, aber wehe dem, durch wen sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstand an seinen Hals hänge, hänge und wirfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weiß ihn zurecht. Wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Die Apostel sprachen, Herr, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetzt dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld, Feld heimkommt, komm gleich her, setz dich zu Tisch. Vielmehr wird er zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürzt dich, diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe danach kannst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ein Text, der nicht ganz so einfach zu verstehen ist und den ich auch lange Zeit selber missverstanden habe. Ich komme da nachher noch drauf. Jemand meinte einmal, Liebe heißt, niemals um Vergebung bitten zu müssen. Wirklich? Dahinter steht die Idee, liebende Menschen verstehen sich ohne Worte. Keine Meinungsverschiedenheit. Einfach einander in die Augen schauen und verstehen. Wie ist das? Stimmt das bei den Ehepaaren? Einfach nur in die Augen schauen und alles ist schon wieder in Ordnung. Nein, Liebe lebt von Vergebung. Gemeinschaft entsteht und wächst nur, wo Vergebung praktiziert wird. Sowohl in der engsten Gemeinschaft der Ehe, der Familie, Gemeinde und allen Gemeinschaften. In der persönlichen Beziehung und darüber hinaus. Also Gemeinschaft lebt von Vergebung. Das ist das Thema heute. Dazu drei Gedanken. Erstens, ohne Vergebung entsteht keine Gemeinschaft. Zweitens, woher bekomme ich die Kraft zum Vergeben? Und drittens, wo Glaube echt ist, wird Vergebung selbstverständlich. Ohne Vergebung keine Gemeinschaft. Schon ein hartes Wort, das Jesus hier über Verführung sagt. Es ist schlimm, wenn Menschen andere Menschen mit Versprechen locken, dann einfangen und für ihre Zwecke missbrauchen. So war das in allen Diktaturen und Ideologien bis zur Gegenwart. Alle Diktatoren haben sich gern mit Kindern gezeigt. Vor Jahren hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer weitgereisten Frau, Österreicherin, Frau eines österreichischen Diplomaten, sie lebt noch, erst ist schon länger tot, und da sagte sie mir auf einmal im Gespräch, das war eine schöne Zeit damals. Wir haben musiziert, wir haben Sport gemacht, wir haben gespielt miteinander. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Dann denke ich, von was redet sie denn? Von ihrer Zeit in dem Bund junger Mädchen, Hitlerjugend. Das war die schönste Zeit ihres Lebens. Da wurde eine ganze Generation ideologisch gebunden und dann als Kanonenfutter verbraucht. Aber Jesus spricht hier nicht von den Diktatoren, auch nicht von sonstigen Politikern. Es geht ihnen um seine Jünger, seine Nachfolger, seine Gemeinde. Auch sie ist von Verführung bedroht und ist nicht vor Verführung gefeit. Warum? Weil viele Christen das Besondere suchen, das Spektakuläre das Außergewöhnliche. Und dann treten Leute mit spektakulären Botschaften auf, verweisen auf ihre besondere Heiligkeit, auf die Wunder, die sie vielleicht tun und schlagen Nachfolger Jesu in ihren Bann. Immer wieder ist das in der Geschichte geschehen bis zur Gegenwart. Und ziehen Menschen dann von der Gemeinde weg. Grundsätzlich müssen wir Vorbehalte haben, bei Leuten, die viel von sich und negativ über andere und Gemeinden sprechen. Wer viel von sich und negativ über andere redet, um den macht man am besten großen Bogen. Jesus sagt, hütet euch, lasst euch nicht einfangen, lasst euch nicht verführen. Aber dann kommt er auf eine Gefahr zu sprechen, die noch größer ist als Verführung, die von außen kommt. Es geht um das Verführungspotenzial, das in jeder Gemeinde schlummert. Ich meine nicht, dass jemand Geld veruntreut. Das ist schlimm, das ist ein Schock, wenn das geschieht, aber es ist Gott sei Dank sehr selten. Ich meine auch nicht, dass, Älteste, dass ein Ältester in Sünde fällt und ein negatives Vorbild ist. Es ist schlimm, wenn das geschieht, es ist aber nicht die Regel und da bin ich dankbar. Ja, was ist denn das Verführungspotenzial, das in Gemeinden schlummert? Was meint Jesus? Und dann kommt er auf den Punkt zu sprechen, der so scheinbar harmlos ist und doch so tief geht. Es ist die mangelnde Vergebungsbereitschaft, die zur Bitterkeit, ja sogar zum Hass unter Christen führt. Es geht nicht darum, dass man sagt, Schwamm drüber, wenn was schief gelaufen ist. Oder einfach... Da lässt man halt Gras drüber wachsen, dann ist es vorbei. Wenn Geschwister in Streit geraten, wenn böse oder gehässig geredet wurde. Im Gegenteil, nicht Schwamm drüber, sondern die Dinge müssen angesprochen werden. Es braucht die Konfrontation des Sünders mit der Sünde. Ich weiß, das ist furchtbar schwer für Japaner die immer so einen Weg gehen, aber nie so. Und Österreich ist auf dem halben Weg zwischen Deutschland und Japan. Ja, nicht direkt. Ja, nicht ansprechen. Stimmt's? Aber wenn die Dinge nicht auf den Tisch kommen, dann geschieht auch keine Vergebung. Und wenn keine Vergebung geschieht, dann wird der andere nicht losgesprochen von seiner Schuld. Und ich werde nicht loskommen von meinen bitteren Gedanken. In Vers 3 sagt Jesus, sündigt einer, dann weiß ihn zurecht. Also konfrontiere den Sünder mit der Sünde. Nicht einfach Schwamm drüber vergessen hast und dann vergib. Denn wenn man sagt Schwamm drüber, dann wird eben nicht vergeben und nicht vergessen. Und, und dann, Vers 4, steigert es Jesus noch. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde, also jetzt wird es persönlich. Stellt euch vor, siebenmal am Tag verletzt mich jemand ganz persönlich. Puh. Geschieht am ersten in der Familie, wo man sich am nächsten ist. Siebenmal hintereinander unvorstellbar. Vergib. Und hier sitzt das Problem, wenn ich ehrlich bin, meines Lebens. Und auch das Problem in vielen Familien und Gemeinden. Ich habe Leute getroffen, wo Mutter und Tochter seit zehn Jahren nicht mehr miteinander reden. Gibt es sowas? Ich könnte nicht eine Woche aushalten, dass meine Tochter nicht mit mir redet oder meine Frau. Nicht eine Woche. Zehn Jahre. Ich habe einen Bibelkreis in der Südsteiermark, wo drei Leute sind, wo Mann oder Sohn sich das Leben genommen haben. Da läuft es im eiskalt durch über den Rücken, wenn man sowas erlebt. Wir werden alle aneinander schuldig, sagt es leicht, Aber es ist so. Durch Worte, durch Taten, durch unterlassene Hilfe, durch negatives Denken. Aber vergeben, das heißt loslassen. Den, and, den anderen von seiner Schuld entlasten. Das fällt uns schwer. Dem, der... Nein, der müsste sich schon gewaltig ändern, wenn ich das tun würde. Die müsste sich schon gewaltig ändern, wenn ich das tun würde. Und so kommt, sagt Jesus, Verführung in die Gemeinde. Wie sollen wir glaubwürdig von der Botschaft, über die Botschaft von der Versöhnung reden, glaubwürdig von der Vergebung, die Jesus schenkt, sprechen, wenn sie in unserem Leben im Zusammenleben in unseren Familien, unseren Gemeinden nicht Wirklichkeit ist. Manchmal scheint es fast leichter, Menschen, die außerhalb von Gemeinden sind, zu vergeben. Selbst schlimme Dinge, schreckliche Handlungen. Aber nach ihnen können wir oft nicht darüber wegsehen. Können wir über Kleinigkeiten uns so aufhalten, dass Gemeinschaft zerstört wird. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen sind besonders begabt. Wir haben alle ein Körbchen oder einen Korb. Und in dem sammeln wir ein, was der andere oder die andere fallen ließ. Und dann tragen wir das ihm oder ihr nach. Und wenn dann der entscheidende Moment kommt, dann werfen wir es, wie bildreich ist unsere Sprache, dem anderen vor. Ja? Wir sammeln auf, was der eine fallen ließ. Wir tragen es ihm nach und im richtigen Moment kippen wir die Ladung vor ihn aus. Oder wir lassen diesen Korb immer zwischen ihm, ihr und uns, zwischen ihm und mir stehen. Lernen wir zu vergeben, loszulassen damit Verführung in unserer Gemeinde und in Gemeinden keinen Raum bekommt. Wir hatten in unserer Jugendgruppe vor vielen Jahren ein Programm, das hieß Gäste auf der Couch. Und da haben wir ältere Leute eingeladen und sie gebeten, aus ihrem Leben zu erzählen. Und da kam eine Frau über 80, Hertha hieß, sie lebt nicht mehr. Und sie erzählt aus ihrem Leben. Ihr Vater war Jude. Als der Anschluss kam, wurde er nach Jugoslawien deportiert und ist dort umgebracht worden. Sie durfte als Halbjüdin, obwohl hochbegabt, nicht studieren, hat sich irgendwie durchgeschlagen, immer bedroht, ob sie jetzt auch verhaftet wird. Eine christliche Frau, eine Schwester, Diakonisse, hat sich um sie und um andere gekümmert. Dadurch fand sie zum Glauben. Sie hat dann nach dem Krieg geheiratet. Ihr Mann kam schwer gezeichnet aus dem Krieg zurück. Und mit 40, als sie 40 war, Mutter von drei kleinen Buben, starb der Mann an den Folgen seiner Kriegsverletzungen. Und wir haben sie gefragt, wie gehst du damit um? Solche Verluste in deinem Leben. Der Vater im KZ umgebracht, nicht studieren dürfen, ein Mensch zweiter Klasse zu sein und mit 40 als alleinerziehende Frau, drei Kinder in der Firma des Großvaters, das Mädchen für alles zu sein, wie gehst du damit um? Und dann sagt sie, ich habe keine Bitterkeit im Herzen, ich habe vergeben. Und jetzt bin ich einfach nur noch dankbar für das, was Gott mir geschenkt hat. Der zweite Gedanke, woher bekomme ich Kraft zur Vergebung? Die Jünger schreien es förmlich heraus, siebenmal am Tag vergeben, das schaffe ich niemals. Herr, wir sind restlos überfordert. Wir sind mit unserem Latein am Ende. Hier stoßen wir an Grenzen, das können wir doch gar nicht, was du da verlangst. Und so wird aus der Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit die Bitte, ja der Schrei, Herr, stärke uns den Glauben. Vermehre unseren Glauben, mach unseren Glauben groß. Mach uns zu Menschen, die nicht nachtragen müssen, sondern die vergeben und loslassen können. Jesu Antwort ist interessant. Es braucht nicht viel. Es braucht nur Glaube. Und Glaube, pistis, ist dasselbe Wort wie Vertrauen, wenn man es vom Griechischen übersetzt. Es braucht nur Vertrauen wie ein Senfkorn. Senfkorn, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte eins zwischen den Fingern, würde da alle sagen, sehe ich nicht. Ja, Logisch, es ist so klein, dass man es so leicht übersieht. Winzig klein, unbedeutend und hat doch eine große Kraft. Wenn es in die richtige Erde kommt, wächst es zum großen Busch. Man kann es jeden Sommer sehen, wenn der Löwenzahn aus dem Asphalt in der Straße rauskommt. Ich denke immer, wie ist das möglich? Asphalt. Und trotzdem kommt da eine Blume raus. Jesus sagt, du brauchst nicht viel. Es braucht keine gewaltige Begegnung, Bewegung, keine weltbewegenden Leistungen. Es braucht nur Vertrauen. Wer mit seiner kleinen Kraft mir vertraut, wird große Wunder erleben. Wird erleben, wie Berge des Unglaubens versetzt werden. Wird erleben, wie zerbrochene Ehen wieder heil werden, weil Vergebung geschieht. Das ist das tiefste Problem vieler Ehescheidungen, dass man nicht vergeben kann. Wird erleben, wie verletzte, verbitterte Menschen frei werden, weil sie Vergebung erfahren. Wird erleben, wie Bitterkeit und dunkle Gedanken weichen müssen, weil man loslassen kann wird erleben, wie Kinder, wie Teens wieder froh werden, weil etwas Neues in der Familie geschehen ist. In Matthäus 18 erzählt Jesus uns ein Gleichnis, eine Geschichte, bekannt als die Geschichte vom Schalksknecht, also vom bösen Knecht. Da ist ein Schuldner, der bekommt eine Riesensumme erlassen, in heutigem Geld zig Millionen, nie möglich in der Lebensarbeitszeit diese Schulden abzuleisten. Ich habe oft schon gedacht, wie kann jemand so viel Schulden anhäufen, aber dann kam so babax und ähnliche Sachen, wo innerhalb von wenigen Wochen Leute eine Milliarde ver versiebt haben, verbrannt haben. Höhepunkt 1000, 2008, erinnert ihr euch noch, ist noch nicht ganz so lang her, Bankencrash. Da wurden innerhalb von wenigen Tagen 1.000 Milliarden Dollar vernichtet. 1.000 Milliarden Dollar. Unglaublich. Und dann kommt er und fällt seinem Chef vor seinem Chef auf die Knie und sagt, vergib mir, ich kann es nicht. Und er bekommt die Schuld erlassen. Und froh eilt er hinaus und trifft einen Kollegen, der schuldet ihm. 100 Denar, das sind 100 Tagelöhne. jetzt könnt ihr ausrechnen, was ihr am Tag verdient. Sagen wir mal 5.000 bis 10.000 Euro, schon ein bisschen Geld. Er packt ihn am Kragen und würgt ihn und wirft ihn, lässt ihn in den Schuldturm werfen. Jesus macht hier deutlich, geht es uns nicht allen ähnlich. Gott hat uns angenommen, unsere Schuld vergeben, uns alle Sünden erlassen, uns von dem Schmutz befreit, der uns anhing, uns ewiges Leben geschenkt. Und wir tun uns so schwer, dem Mitbruder, der Mitschwester, dem anderen zu vergeben, den anderen aus seiner Schuld zu entlassen. Warum? Warum nur? Es braucht nur dieses Körnchen Vertrauen auf Jesus, die Erinnerung, was er uns schenkt, wie er uns vergab, wie er uns angenommen hat. Und es beginnt etwas zu wachsen, das stärker ist als alle Bitterkeit. Ich habe so für mich denken müssen, wenn Jesus dieser Hertha damals Kraft schenkte, Menschen den Vatermord zu vergeben, die Erniedrigungen zu ertragen, nicht studieren zu können, ein Mensch zweiter Klasse zu sein, soll ich dann nicht auch denen vergeben, die mich verletzt haben? Ein koreanischer Christ hat nach dem, nach dem Koreakrieg, als das Leben wieder so begann und er hatte Geld, hat seinen Sohn nach Amerika zum Studieren geschickt. Wenn der eine gute Ausbildung in Amerika hat, Macht, das Know-how, das er dort erreichen kann, das haben wir nicht. Dann kann er hier eine, zu einer Bereicherung in der Gesellschaft beitragen. Dieser jugendliche, hochbegabte junge Mann wurde auf der Straße von Jugendlichen überfallen und totgeschlagen. Umgebracht. Wie würde der Vater reagieren? Kaufe ich mir eine Pistole? Also fliege nach Amerika, da kann ich sie kaufen, da hier kann ich sie nicht. Und dann räche ich das. Er schrieb einen Brief an den Bürgermeister der Stadt. Fügte dem Brief einen großen Geldbetrag, einen Scheck bei und sagte, tun Sie etwas, um diese jungen Leute von der Straße zu holen und ihnen eine Perspektive fürs Leben zu geben. So kann Vergebung praktisch aussehen. Der dritte Gedanke, wo Glaube echt ist, wird Vergebung selbstverständlich. Und wenn wir es tun, vergeben nämlich, ist das eine große, besondere Leistung, mögen wir denken. Und jetzt macht Jesus mit einer Geschichte aus der damaligen Zeit etwas Wichtiges für uns deutlich. In der Welt der Sklaverei, und das war die Welt, in der Jesus gelebt hat, war Arbeit selbstverständlich. Ein Sklavenbesitzer bedankte sich nicht für das, was selbstverständlich war. Jetzt müssen wir aufpassen, wie wir das vergleichen. Gott an Herr, wir seine Sklaven, Arbeit bis zum Umfallen ohne Dankbarkeit, ist das, was Gott erwartet. gibt Christen, die so denken. Und dann wird der Dienst für in der Gemeinde zu einer unerträglichen Last. Aber so nicht. Und darauf lege ich großen Wert. Ich habe diese Geschichte lang selber missverstanden. Ich habe oft gedacht, wir müssen uns einsetzen bis zum geht nicht mehr, denn das ist das, was Gott erwarten kann. Aber der Vergleichspunkt ist ein völlig anderer. Gott will uns nicht zu Sklaven erniedrigen. Jesus nennt uns seine Freunde. Johannes 15, Vers 14 und 15, wenn wir tun, was er sagt. Gott adelt uns, indem er uns in seinen Dienst nimmt. Es ist ein Vorrecht, im Dienst des höchsten Königs zu stehen, seinen Acker zu bearbeiten, seine Herde zu weiden. Was Jesus deutlich machen will, ist das Selbstverständliche, nämlich Vergebung sollte selbstverständlich eine selbstverständliche Tatsache im Leben eines jeden Christen sein. So wie für einen Arbeiter damals es selbstverständlich war, seinem Chef zu dienen, ohne Lob zu erwarten, so sollte für uns Vergebung selbstverständlich sein. Das ist der Vergleichspunkt. Nicht Gott als unerbittlicher Sklaventreiber wie seine Sklaven. Nein, das ist ein völlig, völlig falscher Blick. Deswegen ist wichtig in jeder Schriftauslegung, was sagt der Zusammenhang? Und hier geht es um den Zusammenhang der Vergebung. Wir sollten kein großes Aufhebens darum machen und nicht meinen, wir tun etwas Besonderes. Wir verbringen eine gewaltige Leistung, wenn wir vergeben. Im Bild gesprochen, wenn wir vergeben, geben wir nur in kleinen Münzen den großen Betrag aus der auf unserem Konto ist. ja. Das große Betrag auf unserem Konto ist das, was Jesus uns schenkt in der Vergebung, indem er uns angenommen hat, indem wir Kinder des höchsten Königs sein dürfen. Und jetzt geben wir in kleinen Münzen diesen Betrag aus, indem wir anderen vergeben. Und jetzt geschieht das Erstaunliche, was leider auf meinem Bankkonto nicht geschieht. Je mehr ich ausgebe, desto größer wird der Betrag. Funktioniert leider auf meinem Bankkonto noch nicht. Da ist er etwas anders. Aber hier funktioniert er so. Je mehr wir ausgeben in kleinen Münzen, desto größer wird der Betrag auf unserem Konto, desto stärker wird die Liebe in uns zu ihm und zu den Mitmenschen. Denn wir geben in kleinen Münzen den großen Betrag aus, das aus, was Jesus uns verdient hat. Er hat unsere Schuld getragen am Kreuz, er hat den Schuldbrief zerrissen. Die Schulden sind bezahlt. Wir geben nur aus, was wir geschenkt bekommen haben. Und wenn wir vergeben, dann tun wir das in seiner Kraft. Versucht das Bild in eurem Kopf zu halten. Und je mehr wir ausgeben, desto mehr haben wir. Je öfter wir vergeben, desto stärker wird die Kraft zur Vergebung. Da wächst etwas in uns. Deshalb gebt viel aus, verschwendet in kleinen Münzen, seid großzügig im Vergeben und eure Liebe wächst und eure Kraft wächst. Aber bildet euch nie etwas darauf ein oder meint, ihr seid etwas Besonderes. Apropos etwas Besonderes, da war ein junger Pfarrer, Vikar so am Dienstanfang, und hat eine Predigt gehalten. Und dann ging er von der Kanzel runter und am Ausgang sagte zu einem Verantwortlichen der Gemeinde, heute hatte ich den Eindruck, der Herr bedurfte meiner. Das sagte der ältere gereifte Christ. Ich kenne nur eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, der Herr bedarf seiner und das vom Esel die Rede. Vergessen wir nicht, Vergebung ist etwas Selbstverständliches. Wir tun Nichts Besonderes, wenn wir vergeben, sondern das, was Gott von uns erwarten kann, denn er hat uns zuerst vergeben und er kommt uns immer zuvor. Ich habe heute Morgen noch ein interessantes Beispiel gefunden in einem Heft, das ich zufällig wach auch schon oft schon zwischen fünf und sechs auf oder noch früher. Da muss man sich ja seine Zeit vertreiben. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ein Zeugnis von einer Frau, die eine Spätabtreibung überlebt hat, im fünften Monat oder sechsten Monat abgetrieben und wurde zum Abfall. Dann hat eine Krankenschwester da irgendwas wimmern gehört aus diesem Operationsabfall, hat das Wesen rausgeholt, hat sie in die Klinik gebracht, in die neonatale Station, und da wurde es drei monate Aufgepäppelt. Die Ärzte waren überzeugt, das wird schwerste Behinderungen haben, also lebensunfähig sein. Sie haben es halt trotzdem gemacht, denn wenn ein Kind atmet, dann ist es Mord. Ja. Solange es noch im Mutterleib ist, es kein Mord. Aber wenn es rauskommt und atmet, dann ist es Mord, wenn man es umbringt, also haben sie es versorgt. Aber das Kind wurde wieder erwartend vollkommen gesund. Eltern, haben, äh, haben es also Familie hat es adoptiert. Aber diese Geschichte hat mit dem, mit dem Mädchen etwas gemacht in ihrem Leben. Wut, Schuldgefühle, und sie hat das versucht, im Alkohol zu ertränken, als sie erwachsen wurde, erkrankte an Bulimie. Und erst nach und nach, sagt sie, und jetzt zitiere ich wörtlich, lernte ich mein Schicksal anzunehmen. Zu wissen, dass Gott gut ist und mein Leben in seiner Hand hält, das hat mir geholfen, mich wieder zu fangen. Ich lerne, dass Gott festlegt, wie viel ich wert bin, nicht meine Eltern. Und mit Gottes Hilfe entschied ich mich, meinen leiblichen Eltern zu vergeben. Das macht das Geschehen nicht richtig aber es hat Bitterkeit, es hat mich von Bitterkeit und Schmerz befreit. Gott hat an mir ein Wunder getan, damit ich seine Liebe weitergeben und anderen Menschen gut machen kann. Zitat aus Ethos 11, 2018. Siebald hat ein wunderschönes Lied gedichtet. Manfred Siebald, Sänger, kennen einige noch, auch schon ein Mann über 70, alter Herr, mittlerweile. Ich finde es trotzdem toll, die Lieder, die er geschrieben hat. Und eins davon möchte ich noch zitieren zum Abschluss. Lass die Sonne nicht, lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sprich das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht, was Vergebung heißt, dass man Fäuste nicht falten kann. Zitiert es nochmal. Lass die Sonne nicht, lass die Sonne nicht untergehen, ehe du verzeihst. Tu den ersten Schritt, sprich das erste Wort, brich den Bann. Sprich mit Gott zur Nacht und dann zeigt er dir vielleicht ganz sacht, was Vergebung heißt, dass man Fäuste nicht falten kann. Wer möchte, ich habe mal wieder das ganz ausgeschrieben, kann es auch noch schriftlich haben, und mit Verweisen auch uns ein bisschen vertiefen.